0: Tam to je o tom, že ak rodič naozaj si uvoľní tú ručnú brzdu.
1: Ale sám sebe.
0: Sám sebe. To je o nás. To je o nás mm-hmm. dospelých. Ako výchová rodičovstvo, to je o nás dospelých. Vôbec to nie je o deťoch. To je vždy o nás. Čo všetko mu dovolíme, alebo čo, do čoho sa nebojíme ho pustiť. Maria Montessori hovorí, že nenaučite deti chodiť, keď ich budete nosiť na rukách. A toto je veľmi dobré porovnanie asi k, tomu, k tej situácii, o ktorej hovoríte. U nás v škôlke majú deti bežne, natácké, porcelán, poháriky, sklenené a nikdy nie plastové.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znovu vám ďakujem za to, že ste si zápli tento podcast, že venujete svoj čas, drahocený čas pre rozhovory so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu mestu nejakým neodmysletelným spôsobom, tajomným patria. Či už tento podcast počúvate v poslednictvom svojich mobilných aplikácií, alebo v E3 prešovského Skyradia, je to absolútne jedno, sme veľmi vďační za každého, každého z vás, tento podcast je súčasťou skupiny Podcast Industry, pod ktorý patria aj niektoré iné podcasty, ktoré vznikajú v našom meste a ja vám práve teraz prinášam ukážku jedného z nich. Ahojte, som Lukáš z divadla Portál a už viac ako rok pre vás všetkých pripravujem podcast Bajky na každý deň. Ak ste o ňom ešte nepočuli, tak budete mať čo robiť. Pretože k dnešnému dňu si môžete vypočuť viac ako 370 bájok. Stačí, ak si do vášho vyhľadávača alebo podcastovej aplikácie napíšete bájky na každý deň a môžete začať počúvať poučné príbehy pre malých i veľkých. Ako ste už zvyknutí, máme tu stále pred sebou hostia, hostku, ktorá priniesie aj veľmi zaujímavé informácie o svojej práci, hobby, o, o čomkoľvek, čo robí a dnes tomu nebude inač. Mojou dnešnou hosťou je, je Marta Fudaliová, špeciálny pedagog, ktorá svoj celý život zasvetila Montessori pedagogike. Dobrý deň. Skôrne sa dostaneme k tomu, čo to vlastne Montessori pedagogika je čo je to, mám tu servý prístup. Asi sa pobávame o tom, že ako ste sa dostali vôbec z pedagogiky, aká bola vaša cesta a treba povedať, že vlastne aj váš pán manžel je pedagog, respektíve je to už špeciálny, špeciálny pedagóg a dokonca mm-hmm. vysokoškolský učiteľ. Ako, ako ste sa vy dostali k tejto pedagogike?
0: Na vysokej škole. A v rámci, v rámci možno praxe. Keď vo štvrtom ročníku sme mali prax na špeciálnej alebo proste mali sme si vybrať prax, tak som praxovala v Prešove na sídlisku tri. triede bolo dvaja vozičkári, jeden nadprimere inteligentný, dva, dvaja romovia z mentálnej retardácie a traja možno taký dobrý priemer. A pani učiteľka si sadla dozadu a hovorí no tak ukážte, čo vás v Bratislave, Bratislave učia. Bez toho, aby ma zoznámila s, uh, s diagnózami, tak som si povedala, že ja v živote učiť nebudem. No, Bolo to pre
1: vás šok ako kvôli jej šok. prístupu? Uh, asi. No, alebo z tej celkovej situácie?
0: Dostala som tému a mala som ju odučiť. Uh-huh. Uh, bez toho, aby som proste dostala nejaké, nejaké oboznamenie o, o diagnozách týchto detí alebo o skupine. Hej, proste zajtra učíš, priprav si toto. A tam som teda povedala, že si, tak ja mám všetky deti, ktoré všetky uh, všetkým rovnakú tému v rovnakom čase, a potom to nejakým spôsobom ohodnotiť a, a to som si povedala, že toto ja robiť nebudem. Toto ja neviem, proste to išlo úplne mimo logiku, že práve teraz do nich natlačiť túto informáciu. A trieda bola úplne že rozbitá. Ja som sa na nich pozerala, oni sa na mňa pozerali, no som si povedala, že toto nie. No a nejaký, nejakou takou náhodou, keď som toto v sebe rozoberala, že teda, že či budem učiť alebo nebudem učiť, tak som si proste povedala, že si, no asi nie. A čo budem robiť? No ale na zdenke tam bolo kde si, že teda, že Montessori kurz okolo takého plagátiku som chodila dlho-dlho a išla tam jedna spolužiačka, hovorím, tak idem vyskúšať, že či teda to bude. Len, ten kurz som robila pred 20 rokmi a to bola, bolo ešte obdobie po revolúcii v tých mm-hmm. 90. rokoch, keď všetko, čo je alternatívne, sa označovalo ako niečo od zlého v tých kresť, v kresťanských kruhoch. Tak som si povedala, že si alternatívna, ale strašne ma to pokúšalo, že čo je toto alternatívne. A keď som tam bola na tých seminároch raz, druhýkrát, tak ja som pochopila, že pedagogika môže byť krásna, čarovná, inšpirujúca a logická, že to nie je proste iba o nalievaní nejakých informácií pre deti. V da- pre rôzne deti v rovnakom čase nejakú jednu informáciu mám odovzdať, ale že ja môžem skúmať, čo to dieťa chce, reagovať na jeho potreby a zároveň ho pozúvať. A toto si ma proste dostalo. Čiže ja som potom aj jasne zoštatnicovala a začala ma pedagogika baviť. Hej, ale skrz Montessori prístup, lebo a je to asi aj teraz tak, že vysoká škola dá nejaký rozhľad, nejaké všeobecné informácie alebo vedomosti, ale nepostačuje do praxe. Mm-hmm. Hej, že vždy je lepšie, keď sa ešte vyšpecializujú. No a teraz to vlastne vidno, že bude sa meniť školský zákon, a nastávajú sa rámcové učebné osnovy a teraz sa ukáže, že teda, že učiteľe nie sú nastavení Pre preprak.
1: Pred 20 rokmi Montessori to naozaj bol pojem niečo ako z inej planety. Tajúplné. Tajúplné niečo neuchopiteľné. Bola vtedy literatúra o Tejto, tejto časti alebo o Montessori všeobecne, alebo trebalo hľadať dnes si v zahraničných uh, publikáciách. Doteraz je to tak, že
0: skoro všetko sa čerpá z českej literatúry. Časy uh-huh. proste prekladajú všetko, čo, čo im príde pod ruku. Dokonca uh, naši uh, slovenskí pedagógovia, ich knihy sa vydávajú v češtine. Lebo uh-huh. slovenské vydavateľstva to nepreložia, lebo to je nízky náklad, pre nich sa to neoplatí. To je odborná literatúra, ktorá má úzky okruh, tak je to radšej si to zoberie vydavateľstvo portál a tam sa to proste ro- rozoberie veľmi rýchlo.
1: S tými lektormi, ktorými ste sa stretli pred tými 20 rokmi v rámci toho kurzu. Boli to slovenskí lektory alebo boli to zahraniční lektory? je to tak, ako keby naozaj v tom Československu alebo tom na Slovensku už potom po revolúcii neboli lektory, ktorí by zrazu prišli s novou nejakou metodou v pedagogike, ale boli to práve zo zahraničia čerpali tie informácie?
0: Hej, bol to prvý slovenský Montessori tréning pod záštitou rakúskych lektoriek viedenských. Akreditoval to aj profesor Riedl, český profesor pedagogiky. Takže ako bolo to fakt veľmi, veľmi dobre.
1: Ak sa dostaneme už trošku detailnejšie ku Montessori prístupu, samozrejme o tom existujú už dneska veľmi veľa publikácií, nielen na Slovensku, ale v zahraničí, v Amerike a podobne. Čo je ale Montessori prístup, respektíve ak by sme začali nejde o začiatku, kde to celé začalo?
0: No, u Márie Montessori uh, v tom po revolučnom období, keď ona ako lekárka, prvá, prvá zo žien, ktoré vyštudovali uh, univerzitu, lebo nebolo tých žien veľa, a ona si musela žiadať aj povolenie od pápeža, aby mohla študovať na univerzite, tak prvá jej prax ako lekárky bola pri postihnutých deťoch a tam vlastne videla, že tá medicína nestačí na to, aby pomáhala deťom, ktoré boli zatvorené v postielke a zistila, že niektoré deti sú vzdelávateľné. Len ten systém ich zatvoriť do postielke je to jednoduchšie. A ona teda začala ich skúmať z hľadiska lekárskej vedy a neurologie a potom začala sa venovať aj neurovede. Je to teraz môžu, že teraz také ako keby novo objavené. V princípe je to o tom, čo mi môj neurologický systém ponúšal ako človeku a každý sme jedinečná osobnosť a ona vlastne tieto e, svoje medicínsko-psychologické veci skúmala a popisovala. Že ona naozaj proste pracovala s odborníkmi z Francúzska, tak riešila mnohé veci na vysokovedeckej úrovni. Aj tá moja odbornosť somatopédia s tým veľmi, veľmi úzko súvisí. Lebo deti s telesným tým tam proste je nejakým spôsobom narušená nejaká neurologická štruktúra. Mozog ako taký sa vyvíja do tých šiestich rokov najviac alebo vlastne ten nervové dráhy, nervové štruktúry. Tak čo všetko sa udeje do toho veku, do tých 6 rokov, ona považovala za veľmi veľmi dôležitý, dôležité obdobie. Tak sme vlastne prešli ako keby to celá naša generácia do, do takého nejakého skúmania. Potom vlastne nastala vojna. Ona tá teda bojovala ešte s takými tými sociálnymi vecami, že teda že strašne veľa talianských detí končilo na ulici. Tak ona si ich vlastne brala k sebe a pozerala, že čo im pomáha. Ale... Bolo takéto
1: klasické povojnové rodičia boli už potom... Ona potom
0: bola vyhnaná, vlastne nechcela byť, teda, už keď zakladala tej svoje školy, tak tam bol tvrdý režim, e, fašistický, a ten fašistický režim chcel, aby jej školy, ktoré už boli mali na veľmi dobrú úroveň, aby teda ona e, vychovala deti pre vojnu, hej, alebo na teda na, na tie bojové učiele alebo vlastne k tomu.
1: Čím to potom je, že vlastne to československé školstvo si k Montessori nenášlo svoju cestu.
0: No, akože nenášlo. Kardinál Tomášek, doktor teológie, preložil práve Montessori prvé dielo. E, je záujemové, že ono to tu bolo. Tých povojných časov, preložilo sa aj do češtiny, do českého jazyka, ale asi sa to nestretlo s veľkým záujmom v rámci komunistického režimu, neviem. Je zaujímavé, že naozaj on ako študent teológie si robil doktorát a preložil Montessori prvé dielo, ale aj s obrázkami so sú válcami, proste všetko pekne krásne popísal a vlastne na základe toho si robil doktorát z pedagogiky a bolo to tu na našom území
1: je to celé tak, ako keby, že ten Montessori prístup je dnes moderný, inovatívny, mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú mať dieťa, a siahajú po nejaké odbornej literatúre v rámci výchovy a vzdelávania, siahajú aj po Montessori. Čo je na nej také výnimočné?
0: Profesor Riedl nám hovoril, keď sme sa toto isté pýtali na tom prvom kurze pred 20 rokmi, hovoril, že viete čo, robte všetko, ale inak. Nie tak, ako, ako to hm. máte predpísané. A všetko, čo má logiku a štruktúru, bude to dobré. Aby sme hľadali, či toto, čo robíme s deťmi, má logiku. A toto bude dobré. A môže sa to potom nazvať Montessori. Montessori je ten koncept systematické pedagogiky sei uchopiteľný má svoje didaktické rady má svoju štruktúru je treba uznať že teda že Maria Montessori vymyslela naozaj pomôcky ktoré rozvíjajú predstavivosť je tam krásny ten princíp od uchopenia k pochopeniu he tá jej ružová väža, ktorú myslím si že asi mnohí to nejakým spôsobom narazil na Montessori pedagogiku tak to začína hej, tou rúžovou vežou od 1 cm kubický po 10 cm kubický A keď si dieťa stáva z toho naozaj väžu, tak pochopí neskôr že teda ha, toto som mal v ruke, že 1 cm a tých 10 cm je naozaj rozdiel. Aj v hmotnosti, že si zoberiem do ruky a vlastne na tých 10 cm potrebujeme obidve ruky. Na ten 1 cm mi stačí to schovať do, do, do dlane. A toto je vlastne pridaná hodnota toho, čo aj tie dnešné deti to potrebujú. Lebo keď to bolo v čase povojnovom, nebolo v podstate nič a ona im dala dva džbániky, kde si vlastne presýpávali piesok alebo prelievali vodu a na to sa na to potrebovali rozvíjať. Ako keby funkčnosť koordinácie oko ruka. To koordiná Princíp, keď dieťa len niečo chytá do ruky, úplne malé ročné dieťa. A ona vlastne celé, celé toto pozorovanie od detín pomenovala. Do tých troch rokov dieťa nepotrebuje veľa rozprávať, ale potrebuje veľa zažiť. A ono zažívať celou svojou bytosťou. To je tak takéto pomenovanie, že dieťa, keď sa narodí, tak je ako čistý nepopísaný papier. A každá jedna skúsenosť je taký otlačok, ktorý ktorý si dieťa ako keby odžije a nejakým spôsobom to na neho vplýva. A tak ako sme sa bavili na začiatku o rodičovstve, že rodičom sa nerodíme, ale sa stávame. A je to o tom, že aj my dospelí sa učíme od tých detí. A tam nastáva taká interakcia medzi nami, medzi dieťaťom a mnou. Jeden uh, rakúsky psychoterapeut povedal, že v rodičovstve nech robíte čokoľvek, nikdy to nebude dobré. Lebo naozaj je to o tom, že robím to dobre, nerobím to dobre, to svoje rodičovstvo. Ale môžeme urobiť všetko preto, aby sme tomu dieťaťu dávali to najlepšie, čo viem zo svojej skúsenosti.
1: Prečo si myslíte potom, že niektoré deti vieme zaškatulkovať, to je zlé dieťa a druhé vieme zaškatulkovať, že to je dobré dieťa?
0: Toto nerada počujem. <laughs> deti v princípe nie sú zlé deti. Len majú zvláštne skúsenosti. Alebo, alebo proste majú len niečo. To, proste, že dieťa sa nejak správa, neznamená, že je ešte zlé treba vidieť za tým niečo iné, prečo sa takto správa. A keď pochopíme, že ten dôsledok, že prečo sa takto správa, ako sa nám zdá, že sa zle správa, tak môžeme mu dať iný vzor správania a ono naskočí na, na to v našich očiach dobré správanie. Ale to nie je, že by dieťa bolo zlé, lebo my nerodíme dobrý alebo zlý. My len máme nejaké skúsenosti a na základe tých skúseností, ktoré máme počas svojho života, tak na základe toho reagujeme. Keď sa dotnem horúcej pece alebo sviečky, tak viem, že aha, nebudem sa aj dotýkať, lebo ma to popáli. Ale keď ja Vidím iba nehoriacu sviečku, tak aj ja ju môžem hodiť o zem, rozbije sa a nič sa nestalo. Akože uh-huh. neublížim si tak fyzicky. No tá sviečka sa rozbije, to je nejaký dôsledok, ale, ale v princípe sa mi nič nestane. A keď dovolíme dieťaťu sa hádzať o zem.
1: Že tam je asi viacero otázok, ktoré, alebo teda viacero prúkov, ktoré treba brať do úvahy, keď to predtým než to ideme
0: povedať. V tom Montessori koncepte máme také, také pravidlo, že dieťa do, do tých troch rokov neopravujeme. A nehovorím, že toto je zlé, toto, toto je dobré, alebo že to nerobím. Ale robím iba ukážky. Ja ako učiteľ s dieťaťom robím iba ukážky. Ukazujem uh-huh. mu to dobré správanie. A dieťa sa na, na základe toho môjho dobrého správania sa odo mňa učí. A ja keď nepoužívam Škara slovička, tak uh, ani to dieťa vedľa mňa nepoužíva Škara D slovička. A keď u na škôlke občas zaznie v slovičko, že najviem také obľúbené hej, u, u področných detí sú kakaničky. Prem, že a čo to je? Ak tomu nerozumieš, tak nepoužívaj slovičku, ktorú nerozieš. alebo mi povec, vysvetlíme, že čo to je. A zrazu sa to dieťa zahámbi a už nepovie. alebo proste prestane ho používať. Ak ja na základe toho začnem sa alebo deti sa mu začnú vysmievať, alebo je to zábavné. Tak jasne, že on aby bol zábavnejší, tak bude to slovičko používať, ale keď uh, sa mu nebudem smiať alebo proste ja sa ho reálne spýtam, že čo to znamená, tak on zostane zrazu v pomikove A ja učím naše deti v škôlke, aj doma sme proste to tak, to tak fungovalo, že ja som v princípe ten sprievodca vedľa, vedľa toho dieťa na základe toho, že pristupujem k nemu ako rovnocený partner. Ale s tým vedomím že ja som dospelý mám viacej skúsenosti, ale to dieťa má skúsenosti menej. Tak ja sa na, ja ho učím, sprevádzam. Ho v tom zmysle, v jeho te, emociách, v tej jeho slovnej zásobe, a realizujem ho v tom, v tom myslení, aby proste vedelo byť zodpovedné samo za seba, aby používalo jazyk, ktorému rozumie, aby sa navzájom medzi sebou deti rešpektovali. Lebo deti sú vedia byť k sebe veľmi, veľmi zlé a veľmi, veľmi škaredé. Hey, zase som použila slovičko, ktoré ste vypoužili predtým, ale krúte. Možno by to bolo lepšie slovo. Vedia byť, byť k sebe veľmi krúte a vysmiať sa. Ale keď nastavíme to pravidlo, že my v škôlke sa sa nevyspievame jeden z druhého a že si rozprávame iba veci, ktorým rozumieme, tak oni to zrešpektujú. A budú to tak používať, alebo proste povieme, že v škôlke. Ja toto nerobím, tak nechcem, aby si ani tyto robil. A veľmi často to proste hovorím, že videl si ma niekedy, že by som sa ti vysmievala, nie, tak potom ani tyto nerob. A Zrešpektuje to dieťa veľmi ľahko a veľmi rýchlo. To je ten mantinel, ktorý funguje. Ľahko, a rýchlo. <gül> na jednej strane sú pomôcky, ale na druhej strane je aj tá, tá sprievodcovská rola toho dospelého v tej, v tej triede alebo v tých, tých našich podmienkach. Lebo Montessori doma a Montessori v škôlke. Doma, keď sme mali v rámci výchovy, tak nám to s manželom fungoval. Vedeli sme proste, že obidva ja, chceme deti viesť k samostatnosti, k nejakej zodpovednosti za vlastne správanie. Ale mňa to proste vždy ťaha do, do toho konceptu venovať sa viac deťom, cudzím deťom, deťom z ulice, to je jedno. Proste. Ale to, že som vlastne vyštudovala špeciálnu peranku, tak som chcela tento koncept používať a, a pracovať s týmto, lebo som si povedala, že nič lepšie nie je v rámci integrácie telesne postihnutých. A keď sme aj chceli niekomu cudziemu vysvetliť, ako teraz, keď teda zakladáme tú základnú školu a, a chceli sme im vysvetliť, že teda, a, že čo je Montessori Pedagogika, tak sme si ich zavoli dovnútra ku nám do škôlky. Lebo sa nám stávalo, alebo sa mi stávalo, keď sme ešte zakladali v materskom centre MRK Montessori Herničku, tak to tiež ja som bola taká veľmi chtívá, že všetko proste vysvetli, nastavím pravidla, ale to nefunguje, keď ja veľmi chcem. Proste prišla mamička a že viete, u nás Montessori funguje tak a tak a nechceli to počuť. Áno, ja viem, ja mám vysokú školu, my sme sa to učili na Pedagogike a hovorí, že to aj toto, aj toto a takto a mamku niečo očarilo a mamka hovorí, poď, 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 pozri sa, tu tu je toto a poď, poď robiť toto.
1: A to asi nie je správny prístup.
0: No, Montessori je to, že prípravím prostredie a nechám to dieťa, nech si teda voľne vyberie, čo ho zaujíma a čakám, kým mi dieťa nedá otázku. Ja odpovedám až na základe potrieb dieťaťa. Aj to je prečo sa volá Montessori pedagogika veľmi pedocentrická. To bolo úplne, že kde si na začiatku, že keď sa rozdeľovali pedagogiky podľa prístupu k dieťaťu, ale čo sa stalo v dejinách pedagogiky, alebo v dejinách školstva je, že naše, naše školy sú proste strašne štrukturo, štrukturované a ten obsah látky alebo učíva proste bol zameraný, že dnes vám prebra túto tému, okay. tak, tak to funguje. A nedaj Bože, sa odkloniť proste. Hej? A potom vznikajú dobré a zlé deti. Jednotkári, dvojkári, trojkári. škatulujeme si deti nie podľa toho, čo chcú, alebo čo vedia, alebo čím chcú byť, ale podľa toho, či som jednotkár, dvojka, alebo trojkár. Toto je asi to, keď sme <laughs> hovorili, že A Asi táto doba teraz potrebuje. Aby sme neprepchávali deti nepotrebnými vecami. Lebo aj táto pandémia teraz takto ukázala, Nie, že, že máme deti, ktorých proste nebaví sa učiť doma za počítačom, ktorí neotvoria knižku. Kým rodič nad ním nesedí, tak ono. To ono proste neurobi tý domáce úlohy, alebo proste sa neposúva. Ale keby sme od malička viedli deti poznávaniu, objavovaniu takému k radosti z nových vecí, táto dieťa sa teší z nových informácií. A to nastavenie mentálne je úplne kde si inde. A to je vlastne od, už od toho školkárskeho veku. A kde školkársky vek? Už od toho jedného roka. Hej, moja dcera vie toto a toto. Dieťa príde trojročné do škôlky, už musí niečo vedieť. A proste príde tvoročné ku mne do škôlky a, a ono sa nevie samo najesť, Ale ono už pozná písmenka. Kde je tam mm-hmm. logika? Veď napríklad sa musím vedieť postarať sama o seba. Musím si sa vedieť samo nápiť, ja, ty ma krmi. Mm-hmm. Uh, no, úplne celé je to také pomiešané. Fakt, akože naozaj no, nie je Montessori to, že dieťa mi už v troch rokoch začne poznávať písmenka. To má svoju štruktúru, má tú svoju logiku.
1: Keď to tak všetko počúvam, ten Montessori prístup je v princípe prirodzený a možno že niečo, čo sme aj žili niekedy veľmi dávno, že vlastne tí ľudia alebo malé deti sa najprv museli postarať samého seba alebo vedieť sa naučiť postarať samého seba. Znie to tak, ako keby sme sa vraciali ku tej pôvodnej pedagogike v rodine?
0: Skôr mi, mi to príde, aby sme to dieťa vnímali tak, že, že ono nie je len náš módny doplnok do bytu, ale dieťa má tiež nejaké svoje potreby. Berú to ľudia takto? Či všetci to neviem, ale viem. Viem, že existuje skupina rodičov, ktorá to nechce takto brať. Ale viem, že sme mali, keď sme teda otvárali kvôlku, prišla kolegyňa Košická, nám do triedy a hovorila, že toto je nielen trieda, že škôlkárska, ale že táto naša trieda je pre mnohé deti aj terapiou. Lebo dnešná doba ponúka naozaj strašne veľa aj hračiek, aj prepodnetovaných situácií, aj zabavných ihrísk a neviem kade čoho, ale či toto dieťa naozaj potrebuje, keď ono proste, wow, teším sa z toho, že mám, ja neviem, Lego za 120 eur, ale v princípe skončí možno vo vysávači. Neviem sa s tým, s tým hrať. Uh, alebo proste jo, ten plíšak sa mi strašne páči a chcem, chcem ho teraz, ale poteší sa dve hodiny a potom skončí v, v, v kúte. Čo si naše dnešné deti pýtajú, je čas od rodičov. A teda ja neviem, či to je Montessori alebo nie je Montessori, ale ona sa venovala deťom z ulice a my sa musíme teraz venovať asi deťom z bytoviek alebo deťom zo škatuľ. Keď mi prišla jedno, jedno dievčatko do škôlky a že preboha, jaká je špinavá. A mamka sa čuduje, lebo proste, že ale, tak ona stále nikdy nebola špinavá. No, ja som, ja som vám hovorila, že u nás deti nie sú na parádu, u nás nemáme tie barbinky, mm. nie, proste majú mať deti, či majú byť špinavé. Deti majú sa proste vyhrať, aby sa dosítili veci, ktoré sú bežne do ruky, proste chytiť blato, chytiť kamienky, poukladať ich, popreskladávať. Dneska boli na lúke s deťmi pozerať. pred dvoma týždňami sme boli pozerať v mláke žabie vajíčka a dnes sme pozorovali žubrienky. A boli deti, ktoré proste nevliezli do tej vody, ale boli deti, ktoré sa to nechali odpustiť, že proste tam nestrčili ruku a nezobrali ste do ruky a toto tie dnešné deti potrebujú vedieť sa vyhrať v bláte, nebáť sa, proste, že sa mi dieťa zašpiní, že proste behám po lúke, zrazu močarisko, šmiknem sa a katastrofa, proste mám špinavý zadok. Ale mám z toho radosť a túto emóciu dnešné deti ako keby nevedeli prežiť, ako keby ju nevedeli žiť, mám z niečoho radosť. No z čoho mám skutočnú radosť, ale naozaj proste takú skutočnú radosť. A toto je vlastne aj úlohou školy dnešnej doby, že aby mali z učenia radosť. Nie, že deťami uh, mám nastavené dieťa na poznávanie a príde do školy a pom- a mi povie, mňa škola nebaví. No mňa to trápi, ako mamu a aj ako učiteľa, že ako je možné, že naše deti sa netišia do školy, že tam sa niečo naučia. A v princípe mi ani nehovorí, čo sa deje v škole, lebo proste pre mňa známka nie je hodnota toho, čo sa dieťa naučí. Ale a ten tretí te rodený syn, proste ten bol taký, že komunikatívnejší, že teda aj povedal, čo sa v škole deje a hovorí: "Mamka, ty by si bola tak prekvapená, jak mojich spolužiakov nebaví škola a že čo oni všetko robia naprotiveň moje našej učiteľke." A ja sa tak teším, že zase čo nové sa dozviem. A oni furt tam budú vys- Strať a zlosti učiteľku. Prečo majú deti tieto potreby? Prečo majú deti potreby vyrušovať a, a nerespektovať učiteľa ako toho, ktorý proste môže povedať niečo zaujímavé zo života, ja neviem to života zviera. Buď hmm. nie sú nastavené dobré učebné osnovy, buď ten učiteľ nie je nezauímavý, alebo deti sú chybné, kde je chyba?
1: Keď sa vrátime späť ku tej rodine, lebo asi mňa to osobne ako rodiča tiež zaujíma, že vlastne tých deťov je prirodzenie to objavovanie, to,hto chcemy hrať sa. A pri na druhej strane hovoríte, že deti nechcú objavať je to môže to byť vplyv aj rodičov, že ich vôbec nenecháme tu robiť, že nelestám, lebo sa pošpiníš, nelestám, Myslím, lebo tak. si obbuchneš koleno, alebo nelestám, lebo sa ti niečo stane. A to je taký ten štandardný princíp, neviem či ste to vy zažili, že vlastne my keď sme mali malé deti a, a postavili sa ku stoliku nejakému konferenčnému a boli tam pohare, tak všetci starší len jasali, že, že pozor, lebo zhodí, pozor, lebo spadne, lebo sa udrie a už všetci videli už záchranky na dvore, a tak ďalej. A toto asi nebude úplne ten správny prístup.
0: Maria Montessori hovorí, že nenaučíte deti chodiť, keď ich budete nosiť na ruka. A toto je veľmi dobré porovnanie asi k, tomu, k tej situácii, o ktorej hovoríte. U nás v škôlke majú deti bežne, natácké, porcelán, poháriky, sklenené nikdy nie plastové. To je proste také, že aby dieťa cítilo hmotnosť to, toho pohárika, lebo keď je to plast, ten sa rozbije a dieťa nemá dôsledok toho svojho správania, že sa ten pohár nerozbil. U nás zase dokupujeme taniere v škôlke, lebo sa nám veľa tanierov porozbijalo. Ja hovorím, že ten jeden taniere, to jedno euro mi nevadí. Pre mňa ja radšej obetujem to jedno euro, ale nech, nech má ten zážitok, nech má tú skúsenosť s umývaním toho taniera, ten točivý krúh. Je to ako
1: keby, že také trošku pohodlnosť tých rodičov. Strach.
0: strach. Strach je väčšinou tá emocia, ktorá nám bráni. My už vieme, čo sa môže stať a máme ten strach proste pustiť to dieťa, aby urobil ten, ten prvý krok. Ale keď mu povieme pozor, ten, ten pohár je ťažký, dávaj pozor, aby sa ti neroz, nerozbil. Hej, keď mu, ale povieme logický dôsledok, tak mu dáme taký ten, ten ako keby prvotný impuls, že uh-huh, keď budem opatrný, tak sa mi to nerozbije. A vtedy môže povedať, že hmm, zvládol si to. Nebudem zbytočne brzdiť tú jeho uh, energiu a chtivosť po objavovaní, ale uh, ho iba upozorním, že opatrne, alebo dávaj pozor, ale nie, že nerob to. Keď si to nezažijem, tak nebudem mať z toho radosť.
1: Tým pádom ako keby, že dieťaťu necháme trošku viacej voľnosti, ako by sme obvykle.
0: No, toho no. sa veľmi ľudia boja, hej, že u vás si deti môžu robiť čo chcú. Tú, môžu, ale e, to tiež je taká otázka, že čo všetko môžu a že u nás v škôlke deti všetko môžu. Pozor, e, tam je to tiež také, že princíp slobody, hej, e, ale zároveň aj s princíp rešpektu. Moja sloboda končí tam, kde narazím na, na tvoju slobodu. Áno, ty môžeš, ale ja musím aj chrániť deti v škôlke. Keď máme proste dieťa, ktoré, ktoré naozaj nemá v sebe tie hranice alebo mantinely a hlavne teda jedináčik. dieťa, ktoré proste sa mi hodí o zem a ja chcem a chcem a teraz chcem túto hračku. No musíš počkať, kým sa ten, ten druhý dohrá. Aj on má právo sa s tým pohrať. Alebo teda v Montessori platí, že každá hračka alebo každý ten materiál, ktorý je v trede, je iba v jednom vyhotovení. A deti sa učia naozaj trpezlivosť a aj toho rešpektu toho druhého. A je to proces, ale je to o tom, že deti aj do tých 6 rokov sa musí naučiť rešpektovať toho druhého.
1: Ja súčasťou dieťaťa sú detské hračky. Ja som mal možnosť sa rozprávať niekoľko, myslím, že už aj hodín s pani Evo Rachelovou, psychologičkou, ktorá sa venuje detskej hre a pri svojej terapii využíva hračky. Mnohé mamičky podľa tých diskuzí, lebo natáčali sme spolu jeden, jeden dokument alebo taký rozhovor, a na základe tých diskusí padlo veľmi veľa otázok, aké hračky mám kúpiť svojmu dieťaťu. Aké hračky by ste odporučili vy?
0: Hračky. Ťažká otázka, ale väčšinou je to o tom, že dieťa v princípe ani hračky nepotrebuje. Dieťa chce robiť toto, čo robí dospelý a chce ho napodobňovať. To mm-hmm. je proste taký úplne jednoduchý základný princíp. Aj keď mu kúpite hračku a nenaučíte ho s ňou robiť, tak ho nebude baviť. Ale keď sa s tou hračkou budete hrať spolu, tak každá hračka bude dobrá. My sme bývali v Bratislave nad zoologickou záhradou, tak si hovorím, no ideme so synom do zoologickej záhrady, mal 2,5 roka a jeho v tej zoologickej záhrade vôbec nefascinovali slony, ale mravce na chodníku.
1: <laughs> Žiješ do zoologickej záhrady? A mravcov. ja si
0: hovorím, také drahé stupné, budeme pozerať mravce. <laughs> <laughs> tak ako, akú hračku? No, no, kúpte mu slona a ho bavia mravce.
1: Potom máme ale situáciu, že prídu na rodiny Vianoce a všetko všetky sviatky sveta a starí rodičia alebo rodinní príslušníci chcú stále niečo kúpiť. Aké odporúčanie by ste dali im, lebo jasné, tí rodičia majú viacero možností od pohárov tanero, vidličiek a táciek a tak ďalej ako deťom. My sa hráť alebo s deťmi vytvárať nejakú aktivitu, veď otcovia dobre poznajú, že zrazu sa dvor zmení na indiánsku osadu a kosačka je úplne top hračka na sobotného sob Čo by ste odporúčili im? Ako majú prístupovať ku obdarovaniu, keď hovoríte, že vlastne dieťa hračky nepotrebuje?
0: Potrebuje vzťah rodiča. A väčšinou rodič si naplňa svoje potreby alebo svoje nesplnené sny alebo keď autodráhu kúpi ocko synovi, no, tak väčšinou teda preto, lebo sa mu páči ale ocovi a, a syn sa bude pozerať, ako sa otec s tým hrá, ale keď mu ukáže, teraz si zoberte a budeme robiť preteky, tak tam sa vytvára vzťah. Ak mu kúpim hračku, ktorá sa mne páči a zároveň sa na, mu naučím sa s ňou hrať, tak vtedy je to najkrajšie. Ale väčšinou tak, aby sa to dieťa dieťaťu páčilo, aby, aby sa mohli zhrať spolu, nielen zasypa deti hračkami ako. Sú deti, ja neviem, či poznáte knihu päť jazykov lásky, teda že ten jazyk lásky má aj, aj to dieťa dá sa to nejakým Osobom, u niektorých veľmi skoro nájsť alebo spoznať a niekedy neskôr. Ale sú aj dospelí, ktorí obdarovávajú, ale aj dospelí, ktorí nemajú k tomu v princípe až taký vzťah. Ale keď viem, že tomu môjmu dieťaťu robí dobre, že bude obdarovaný, tak mu z princípu kúpim. Ja nie som uh, typ na, na darčeky. A učila som sa aj príjmať darčeky. Ale viem, že moja dcéra je typ darčeky, tak proste... Mm-hmm. Uh, jej pomôžem. Ale keď vieme, že syn je typ ocenenia, tak tam viacej padne dobré slovo.
1: Ako sa Montessori pozerá na tresty? Tresty sú takou, by som povedal, že súčasťou rodičovskej výchovy a je to spôsob, ako vychovávať podľa mnohých. Má Montessori na to odpoveď?
0: Maria Montessori hovorila, že žiadne dieťa nie je zle. Keď ona robila s deťmi tak, tá spoločnosť bola veľmi krúta. To bolo povojnové obdobie. Mnohé rodiny boli neúplné. Otcovia zomreli vo vojne. Mnohé mamy proste museli chodiť do práce a tie deti už boli samé o sebe dosť vytrestané Deti cítili krutosť a boli smutné vo vnútri a tie vzťahy nefungovali úplne v poriadku. A na mnohé otázky Mariamot, ktorý nevedela tým deťom odpovedať, oni sa veľa pýtali, tak ona im robila, alebo teda v tej svojej triede, alebo v tých, tých svojich kasad de bambíny, takých tých domoch pre deti, ona im robila kútik, v ktorom mohli proste prísť a vyznať sa Bohu a povedať tam svoje ťažkosti. Lebo jediná možná odpoveď, alebo taká tá boliestka, alebo náplasť na, na také tie uh, detské Ranenia, je to, že, že to poviem tam hore, do nebies a, a mi príde taký pokoj do, do môjho srdíčka. Tak to, to ona učila deti. A s čím veľmi pracujeme v Montessori je, je, je pravidlo alebo princíp ticha, že aj tichu sa deti musia učiť. Lebo všade je okolo nás strašne veľa zvukov a deti nevedia byť, byť ticho. A naozaj proste máme takéto pravidlo v triede, že chodíme teda, že pomaly a rozprávame potichu. Mm-hmm. Každý si ide, vy, vy, vyberie si regál, pri regáliku, čo, čo chce robiť, robí to na koberčeku pri stole, ale v princípe tie malé deti učíme, učíme ticho. A čo sa možno aj vytýka Montessori Pedagogike, že u nás deti vedeme k individualizmu a že sú také, že, že sebecké, lebo proste robia, každý sám robí. Hm, hej, že máme pravidlo, že robí dieťa samo. Ale pozor, v ktorom období. Uh, deti do šiestich rokov, áno. Uh, je tam pravidlo, že pracujem jeden, alebo dvaja pri koberčeku. Alebo proste za stolíkom alebo pri jednej aktivitke. Ale to je tiež má svoje opodstatnenie, že, že dieťa do tých troch, štyroch, piatich rokov je to obdobie ja sám, ja sám. Nechápem. Sám. To ako, Asi ste si to ako rodičia vyskúšali. Ale potom príde obdobie 6 až 12, keď potrebuje skúmať vzťahy a prečo tie veci takto fungujú. A pýta sa, je od, od, od obdobie otázky prečo. A tam už nastupuje rodič, tam už nastupuje dospelý a tam mu dáva tie svoje skúsenosti, o to vzdáva. Že aj ten učiteľ v triede alebo proste akýkoľvek dospelý, čo my môžeme dať deťom, je dávať mu odpovede na jeho otázky. Ale ak dieťa nepozná samo seba, čo viem, na čo sa viem spoliahnuť, že teda viem uh, byť zodpovedný, viem nerozbiť tie uh, krčiašky na, na tej tácke, viem proste sa presunúť a premiesniť, viem pracovať v tichu, viem kto som, tak všetky tie medziludské vzťahy, viem si v tom usporiadať, viem sa v tom nájsť, alebo viem kto som a to je vlastne toto, čo sa usi, učíme celý svoj život.
1: Tým pádom, ako keby to dieťa sa neučí pracovať v skupine?
0: Máme tam aj uh, prácu v skupine. Ale nemá tú potrebu. Tam nie je tá potreba. Do tých šiestich rokov vyslovenie že nie, Okolo piatého roku nastupuje, že uh, takéto dievčanské, že si moja kamarátka, nesi moja kamarátka. Jasné. A, ako čudujeme sa, odkiaľ to prišlo. Ale to je, to je zase len ľudská potreba. Uh, už vedieť, komunikovať, uh, vedieť sa s niekým baviť. Nepotrebuje už sa uzatvárať samo do seba, lebo už ako keby už viem, kto som. Ja toto zvládnem a pozrám sa a ona to zvládne tiež a hľadáme si nejakého toho spoločníka uh, v živote. A toto sa deje vlastne aj v našej skupine v škôlke. Uh, uh, ty toto vieš a ja to viem. Ty vieš takto kresliť a ja tak to viem. A v škole, v tých šiestich rokoch, sa učia navzájom. A ty už poznáš písmenka, tak a ja ich viem už spájať. A porovnávajú sa a ťahajú sa. Preto tam vlastne sú tie Montessori škôlky alebo, alebo ten systém je nastavený na kooperáciu alebo sú vekovo zmiešané skupiny, aby sa mohli mali učiť od veľkých a veľký naozaj, uh, a veľký naopak proste sa učiť od tých malých. Bežne sa stáva, že, že ide do školy šesročné a nevie viazať šnúrky, A štvoročné povie, poď, a ja to už viem. A sa navzájom uh, rešpektujú, pomáhajú. pomáhajú a nevytvárajú sa také tie klány tých dobrých a zlých detí uh-huh. aj ako na základnej škole, že m, nepotrebujú sa šikanovať a, a proste porovnávať, že tak, tak mačovsky k sebe pristupovať, lebo majú tú potrebu pomáhať si a to ich učíme od malinka. Hm.
1: Pred samotným podcastom sme sa vlastne bavili, že ja vnímam tú výchovu aj smerom vlastne, že sa vychová to dieťa do budúcna, to znamená, že už keby je v dospelosti. A to, čo hovoríte mi celkom sedí aj s tým, aký je, aká je dnes logika vlastne firiem pri zamestnávaní, Ľudí, že už sa to nezamestnávať dneska na nejaké veľké oddelenie, ale zamestnáva sa projektovo. To znamená, že nie som súčasťou, dajme tomu marketingového oddelenia alebo obchodného oddelenia. Viac ako napríklad nejakého projektu, kde sú individuality, jednotliví ľudia v tom celom týme, ale musia kooperovať, ale každý ako keby že je sám za seba. Takže príde mi to, Montessori, že má to taký aj presah do, do budúcnosti, do dospelosti.
0: No to je to asi možno aj potreba dnešnej doby, hej? že teda, že robí sa projektovo, ale každý jeden ten člen to toho týmu má nejakú tú svoju špecifickosť, navzájom sa doplňajú. Jeden je naozaj ten, ktorý je mysliteľ, druhý je projektant a ten tretí je realizátor v rámci týmu. Toto sa vlastne deje aj tej malej skupinke tých našich malých detí. Fakt je jeden ten, ktorý to nakreslí. Tak sa nám stalo, že mali sme chlapca, ktorý bol ťažký introvert a po dvoch rokoch hovorím vám, že ale on je vodca skupiny a že môj, však on vždy utiahnutý, ale on dokázal aj dva týždne čakať, aby som si na neho našla čas, že Marta, poď, lebo chcem postaviť dom, Tvrdohlavou a, proste a, si vyšiel. Áno a mhm. vedel vytrvalo čakať a zrazu stiahol celú skupinu, lebo proste Jurko robil nejaký projekt a oni všetci, si, čo to robí? On neprehovoril v veľa ale vedel trpezlivo čakať a ísť si za svojím. Fakt, on prišiel s takými špecifickými vecami, kde si získal taký tichý vodca v triede, kde si získal naozaj proste tých, čo nechceli veľmi pracovať. Že... Stal som
1: takou prirodzenou autoritou pre nich?
0: Presne, presne tak. No,
1: že vlastne to, že keď dieťa necháme mu priestor, ukaz- začnú sa ukazovať tam tie jeho jedničnosti a vtedy sa naozaj ukáže to dieťa a potom ten dospelý človek, aký skutočnosti je, len mu potrebujeme nechať ten priestor na to, aby sa realizoval. Pre, to je asi ten
0: čo to povedali. Úplne Montessoriovský. Montes- <laughs> <serióski. laughs>
1: Teraz sa naskytá otázka, že vlastne pre nás na Slovensku je to stále taký trend. Hej. Stále to považujeme za alternatívu, nie je to súčasťou našich bežných škôl, bežného školského systému. Vy idete zakladať školu, prvú zrejme asi v Prešove, prvá, pokiaľ, pokiaľ mám správnu informáciu.
0: Druhá na Slovensku.
1: Pokiaľ sa ale pozrieme do zahraničia, kde to možno, že je roky, dajú sa pozorovať výsledky, ktoré s týmto prístupom vo vzdelávaní dosahujú?
0: Pre mňa uh, najlepšia inšpirácia, alebo teda uh, ten krok toho rozhodnutia, že dobre ideme do toho projektu, je uh, výskum uh, z pedagogickej fakulty. Martin Kurúc ho robil, kde porovnávali uh, štandardizovanými psychologickými testami samostatnosť u detí, bratislavských školách. Bežné základné školy a alternatívne. V Bratislave teda funguje Valdor a Montessori a akože Šokujúco. 5% samostatne Vyšli výsledky 5% v bežných základných školách a 40% v alternatívnych školách. A to mi proste pomohlo. Alebo naštartoval Loma a zlomili ma rodičia teda, že dobre, poďme do tohto projektu a pokračujme ďalej. Lebo no, keď sme na začiatku začínali tým, že rakúske lektorky a ja som somatopéd a prvostupniar, tak je úplne všetko som sa snažila preniesť do konceptu základnej školy. Celé to svoje poznávanie Montessori pedagogiky a tie aktorky nám vždy hovoril, ale nemôžete rozmýšľať na základnom školou, keď nemáte vychované deti v tomto koncepte. Lebo tie deti princípe rozmýšľajú iná. vedú sa k samostatnosti, musia vedieť pracovať e, sami so sebou, musia vedieť poznať možno aj štruktúru prostredia. A oni hovorili, že proste nemôžeme o tom rozprávať o základnej škole, keď nemáme, keď nemáme deti vychované v tomto koncepte. A naozaj proste mali pravdu. Dá sa to opačným spôsobom, že e, viem dieťa viesť do tých šiestich rokov v montezori koncepte a dieťa bežne zvládne základnú školu. Ako Trochu si zvýka na ten iný systém e, školy, ale vie sa zaradiť. Ak dieťa nemá žiaden mm-hmm. postihnutie, tak proste úplne bežné, bežne sa zaradiť do, do základnej školy, ale naopak, a ak chceme ísť do základnej školy, tak tam je už trošku problém. Naozaj, keď dieťa ne, nevyrasta v tomto koncepte, tak aj dá sa, hej, začleniť do základnej školy, ale je tam už potom problém. Čiže a na tých našich deťoch to proste vidno, že, že sú samostatné, vedia samostatne myslieť, poznávajú čísla, poznajú písmená, idú pripravené do školy. Čo a
1: zrejme, ale asi náš školský systém nemá rád, pretože potom tá učiteľka vlastne by nemala komu čo vysvetľovať a nechcem to takto úplne až ak, eh, expresívne povedať, ale bola by tam zbytočná v princípe, ak by všetky Áno. deti vedeli čítať, písať a... No, dva roky sa, čísla.
0: Dva roky sa.. prvý, druhý ročník sa vedú číslam do 20. Ale v proste je, predstavujú sa rodinky, jednotky, desiatky, stovky a tisícky, lebo vlastne v princípe hovoríme od 1 do 10, ale tá cifry 1 až 9 a tie sa vlastne obmieniajú 10, 11, 12, tam sa iba obmienia dve jednotky vedľa seba, jednotka a dvojka, to 32, jednotka, trojka a dvojka. A toto sa deti učie poznávať cez množstvo, cez, cez číslo, ale cez rodinky. Povieme im to tým menším jazykom alebo jazykom menších, ale oni vidia zrakom, hmatom, rukami si to číslo, aj, aj, aj množstvo. Priniesú si malé guličky, pásiky, alebo proste tie tyčinky, štvorce a, a veľké kocky, jednotky, desiatky, stovky a tisícky. Ak toto deťa pozná, tak ono nemá fakt problém spočítať číslo 2432 plus 3228, lebo vlastne si to všetko donesie a potom si to takto pri, priťahne k sebe a všetko si to krásne spočíta.
1: Lebo si to vlastne vie predstaviť.
0: Áno, my pracujeme s tým, že od konkrétneho k abstraktnému a všetko to tam máme zhmotnené. Máme zmotnené tie kútiky e, praktického života, zmyslovej výchovy a všetko je roztriedené. Každá tý, tá aktivita je zvlášť na svojom natácke alebo na, na jednom podnose a deťa proste si vytvára ako keby štruktúry, že teda, aha, toto sú farby, toto sú zvuky, toto sú, toto sú hmatové doštičky, toto sú teplotné ťaštičky asi si vlastne robí predstavu o živote, o svete. Toto sú globusy, toto sú mapy, lebo aj toto tam máme. Krásne bazal, ktoré vytiahnem. Afrika a pomenovávam to. Neviem, čo mi povedal môj syn, že mamka, že to tvoje, tvoje krajine, zemiačiko malo veľký význam, lebo ja vidím reziteľies a moji spolužiaci to nevidia. Alebo že v skúmavky. Hej, my tam v princípe učíme ten rojúchop, skúmavku, pipetku a, a hlavne teda, aby dieťa sústredilo svoju pozornosť a spevnilo si svaly, ale aby. T- Trafilo aj do tej malej dierky alebo do malej skúmavky, aby tam nakvapkalo nejaký, nejaké rovnaké množstvo, aby nevylialo vodu. To sú proste cieľom tých aktivít je sústrediť sa, nevyliať, koncentrovať sa. Hej. Ale ono už vie, že aha, dávam do skúmavia tú vodu. A to slovo, ten pojem berie úplne prirodzene, ale no, keď porovnáme bežnú materskú školu, tak tam sa dieťa hrá, má pracovný list a nemá tú skúsenosť. A moje deti proste prídu, tešia sa na chémiu, alebo sme prešli konceptom kuchyne a kuchyňa je jedna veľká chémia.
1: Laboratórium, to sme mali v predošlom podcaste, že ano. naozaj v kuchyni to je to je hotové laboratórium. To
0: je proste nadhera. Ja som teda chemička, mám skončenú strednú potrebovskú priemyslovku a laboratórium a kuchyňa, to je proste moje. A tam je toľko fyziky, toľko chémie, že no, no, no nedajte to deťom. Nech nevážia, nech, nech. No, no zakazujte im to. Nie. Tam je proste múka, zemiak vo vode, len ho deťa umýva a ja neviem, ani to, by sme ani neskončili, čo všetko sa tam dá, dá robiť v tej kuchyni, ale koľko fyzikálnych a chemických vlastností dieťa môže objavovať. Keď toto viem vidieť, keď mám tento potenciál toho videnia do budúcna, hej, že som veštica viem, viem vyveštiť, že čo to t- moje dieťa zažíva a s čím sa potom stretne na chemii, alebo vlastne na, na fyzike. Tak naozaj potom sa zameriava na tom druhom stupni základnej školy na to čo hovorí tá učiteľka. Lebo mne je to mamka. Ja som to doma s mamkou robil, alebo ja som to v škôlke, alebo v MRK, v tých letných škôlkach. E, tam sme toto mali. A, a proste dieťa sa na to teší, že e, má tam ten zážitok a ide už potom skúmať tie vzťahy. Naozaj proste s otvorenými ústami potom už počúva tú učiteľku, lebo, lebo má tam tú spomienku, má tam ten zážitok a už, e, už potrebuje vedieť, čo je atom, čo je jeho častica.
1: Niektorá povedal, že učme deti nielen to, čo im chceme povedať, ale aj prečo im to chceme povedať, aby sme im povedali ten dôvoda vtedy, Deti na, skutočne nadchneme, lebo. A, a to už v niektorých a, a viacerých častiach som povedal, že keby mne napríklad na, na strednej škole vysvetľovali fyziku úplne po praktickej stránke, tak by som sa možno, že ju išlo dovať. To istá je chémia, to isté ďalšie vedy. Geografia nemôžeme čakať od učiteľa, ktorý nikdy necestoval po zahraničí že bude s údivom hovoriť vlastne o geografii, o, o Mongolsku alebo o iných krajinách, keď nemá tú skúsenosť s latiskom a tak ďalej, ale to asi je úplne iná story. Všetko to, čo teraz popisujete, mne osobne to. T- Teraz vychádza tak, že vlastne rodičia, ktorí nepustia to dieťa do kuchyne, nechcú, aby pomohlo, alebo, alebo syn, alebo dcéra máme pri varení, že jednoducho nerobíme dobre. Mali by sme im nechať ten priestor a zapájať ich do tých aktivít, lebo práve cez ne sa mnohé deti aj naučia.
0: No ak dieťa nedospeje emočne, alebo proste, ak mu neukážeme tú emociu radosti alebo potešenia, tamto je o tom, že ak... Rodič naozaj si uvoľní tú ručnú brzdu,
1: ale sám sebe.
0: Sám sebe, to je o nás. To je o nás mm-hmm. dospelých, ako vychová rodičovstvo, to je o nás dospelých. Vôbec to nie je o deťoch, to je vždy o nás, čo všetko mu dovolíme, alebo. Čo, do čoho sa nebojíme ho pustiť?
1: Je to niekedy, ale možno, že fakt naše také rodinné pohodlie, že chcem to mať čo najskôr urobené, lebo však navariť treba za hodinu, lebo nejaká rodina oslava, alebo tak ďalej, a to dieťa, predsa jemu to ide pomalšie, to vajíčko nevie úplne tak rozbiť a tak ďalej, že je to trošku aj takéto naše pohodlie, že chceme to mať čo najskôr za sebou a, a že jednoducho to dieťa by teraz v úvodzovkách by bolo pre nás príťažou pri tej našej aktivite ale na druhej strane by sme mu tým naozaj vedeli veľmi pomôcť, keby, keby bol našou súčasťou. Trávili by sme čas s ním, uh-huh. čo vlastne podvedome by asi to ani dieťa si takto neuvedomovalo, že trávime či, čas s ním, ale aha, a vlastne by sme ho aj niečo naučili.
0: Varia, mám to hovorí o senzitívnych obdobiach. Ak dieťa chce niečo robiť, tak vtedy mu treba uh, dať ten priestor lebo dieťa rado umýva učiera prach, alebo proste robí toto keď má dva roky, ale v štyroch rokoch už to nechce robiť. Už uh, je vypočítavé už to vie zrátať, že, že toto mi mamka kazala a toto ja, ja nebudem robiť. A vtedy to proste treba, že keď uh, má chuť robiť, tak vtedy ho ne- treba nechať uh, a vtedy ho treba vedieť aj pochváliť keď sme hovorili 5 jazykoho lásky a, a keď sa tam nájde že si, uh, mamka sa teší a ma, deti milujú, proste, keď sú rodičia spokojní. Oni chcú, aby mamka bola, lebo to si vedia veľmi rýchlo. Tam tá detská dušička je veľmi citlivá. Ak vidíš, že mamka je spokojná, tak aj dieťa je spokojné. To je proste taká tá rovnica uh, fungovania tej, tej chemie v tele aj, aj, aj medzi dieťaťom a, a dospelým. Ak je mamka spokojná, aj dieťa je spokojné. A to musí fungovať um, oboj strane. Ak teda mama sleduje, že, tá, že dieťa toto robí rado, tak ho v tom podporím. Ak vidím, lebo potom už bolo, môže byť neskoro. A v 4 rokoch v niektorých situáciách už fakt je neskoro, už sa mu nechce upratovať, nebudem.
1: Keď sa vrátime do nášho úplne bežného školského systému, ktorý je nastavený príďte na čas, buďte ticho a hovorte len tedy, keď vám ja dám súhlas. Nechcem to takto úplne dehonestovať, ale po tých všetkých skúsenostiach už ako rodič to môžem tak trošku aj aj zhodnotiť by možno vám dalo protiargument, že vám sa to ľahko hovorí, keď možno, že máte menej detí v triede, ako majú oni. Uh, je to naozaj argument? Je to naozaj tak, že pri 20-25 deťoch v triede nie je možné vysvetliť alebo učiť Montessori technikou?
0: No, školský zákon hovorí, že v materskej škole môžeme mať 24 deti v triede. Hm. My ich máme 23, z toho 4 sú špeciálne, so špeciálnymi potrebami. Tak je to málo, alebo veľa? Nefiem. A každé má svoje špecifiku a trvá to chvíľu, kým, kým naskočia na ten náš systém, ale výsledky proste vidno na tých deťoch. Chlapec, ktorý proste prišiel ku nám a hádzal to proste spod stola, ho proste nevyťahnete, lebo proste jak sem teraz, a nebudem, rozháď, že vám celú poličku po dvoch rokoch proste tane sa, že sa mu vysype a zrazu pozerá. Aha, a bez toho, aby, aby sme čokoľvek museli povedať, sam si za sebou odloží. A to bolo trápenie a nebudem a hodí sa o zem a proste čeličo. Ale to prostredie vychováva. Maria Montessori hovorí, že na dieťa pôsobí to, čím ho, čo ho obklopuje. A prostredie vychováva deti. Do čo hovoríme o romských školách, že, albo, m, že nevedia sa zaradiť. Do toho projektu, ktorý teraz pôjde do overovania, pilotného overovania, tak sa zapojilo v prvom rade. Rómske školy išli do toho projektu, ktoré, neviem, nehovorili sme o tom, ale tam vám, vám to poviem, že uh, aj my sa teda, uh, išli do projektu otvorenia základnej školy aj kvôli tomu, že konečne sa tu začína otvárať uh, takéto tá, tá, tá druhá komnata nášho školstva, že prišli na to, že naozaj treba robiť s rámcovými osnovami, nie s tými uh, presne rozriadkovanými a že tá pandémia mala svoj aj význam, že sa bude meniť školský zákon a práve do toho pilotného overovania idú hlavne rómske školy, lebo zistili, že tam majú skls a, a tie deti potrebujú sa nastaviť inač.
1: To, ako to hovoríte o Montessori, aký máte pohľad na deti a tak ďalej, je naozaj fascinujúce a vedeli by sme sa o tom baviť asi niekoľko hodín. Čím viac sa venujete tomu Montessori, tým viac sa aj sama učite. Čo vás Montessori prístup naučil v takom vašom súkromnom živote, čo ste si vďaka nemu možno, že uvedomili
0: že sa to stalo mojim životom. Cez moje deti som sa to naučila. Asi tak. Že nejakú teóriu sme dostali na tom kurze, ale tým, že sme začínali, t- že, že to bolo v nejakom období, že to bolo alternatívne a že to nebolo voľne prístupné a nebolo to možné dočítať, tak vlastne tým, že ja som skončila kurz, som, zostala som na materskej, tak ja som vlastne 14 rokov sa učila Montessori doma. <laughs> ja som si čítala všetky jej knihy, ktoré boli preložené do češtiny. Vyrábala som si do ma pomôcky pre svoje deti a hlavne som ich pozorovala. A chcela som byť mamou pre svoje deti. Aj Možno aj z takej skúsenosti, že či sa mne, koľko, sa, koľko času mne dávala moja mama a na základe tej svojej osobnej skúsenosti som chcela byť inou mamou pre svoje deti. Tak toto to ma celú prerábalo, ale vlastne iba to nastavenie toho myslenia, že chcem, aby moje deti mali mamu, aby mali vzťah, aby mi mohli dôverovať
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem vám za to, že ste si vypočuli až do zdarného konca tento, túto časť podcastu. Pani Fudaliova, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojou hostkou v dnešnom podcaste. A želám vám, nech vám tá škola výjde, nech sa vám ju úspešne podarí spustiť. Želám vám len tie najlepšie deti, ktoré sú otvorené Montessori v vzdelávaniu a možno, že hlavne rodičov, ktorí sú ochotní vás počúvať. Naozaj všetko dobré a veľa zdravia v tomto čase. Ďakujem pekne. A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň. Neviem, kedy to celé vlastne počúvate. Či už to počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií alebo teraz v eterí Prešovského Skyrady, je to absolútne jedno. Už teraz sa s Míšom tešíme na ďalšieho hostia, ktorého vám o predstavíme. Majte sa pekne, ahojte.